0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, viel ist passiert. In der vergangenen Woche hatte ich natürlich unter anderem ein Interview mit Isabel Garcia zum Thema Krisen, Krisenbewältigung und wie man Krisen frühzeitig erkennen kann. Ganz spannender Podcast, hört euch den eigentlich auf jeden Fall mal an. Gibt es auch noch was zu gewinnen, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt? Also den Common Berg. Fest Podcast aus der vergangenen Woche einfach nochmal hören. Aber jetzt gehen wir in die aktuelle Woche beziehungsweise in die Tage nach, dem nach der Podcastaufnahme, nach dem Interview. Und da hat sich doch einiges ereignet. Natürlich war der, der, der wie soll man sagen die Eskalation in der Ukraine das marktbestimmende Thema. Es hat dann sozusagen den Rest der Woche eigentlich komplett bestimmt. Das heißt, die Marktteilnehmer haben immer wieder natürlich versucht, ja, die ihre, ihren, den Kaffeesatz daraus zu lesen, aus den Ereignissen zu sehen, was man eben im Endeffekt daraus machen kann. Es hatte sich ja denn gezeigt, dass zumindest Russland äh, in die Ukraine einmarschiert, das also zu einer militärischen Eskalation gekommen ist. Aber man war sich halt noch nicht klar und äh, wusste nicht, wie stark das Ausmaß sein wird. Und demzufolge war immer wieder auch so ein bisschen das, ja, wie soll man sagen, der Funken Hoffnung dabei, dass die Eskalation nicht allzu groß sein wird. Aber die wurde dann doch relativ schnell beseitigt beziehungsweise dieser Funken. Und zum Wochenende hin ging es dann wirklich megamäßig bergab. Das heißt, die Abverkäufe gerade an den europäischen Aktienmärkten waren doch sehr dramatisch, das war natürlich auch der Tatsache geschuldet gewesen, weil ja sozusagen der Krieg, die kriegerische Auseinandersetzung, bzw. der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ja quasi direkt vor der Haustür von der EU ist und ich glaube keine Generation oder sehr, sehr wenige noch lebende Menschen haben das in dieser Form so erlebt und von daher ist es sicherlich auch eine ja, ein Moment, den man dahingehend ähm, ja, sicherlich erstmal verarbeiten muss und der auch an den Märkten nicht so einfach hingenommen wird. Das zeigte sich halt auch so, demzufolge wurde halt auch immer wieder das Risiko bei den einzelnen Unternehmen versucht abzuschätzen. Äh, hier hat es dann insbesondere halt Unternehmen wie zum Beispiel die österreichische UMV oder eben auch die Metro AG sehr, sehr hart getroffen, weil diese natürlich dann sehr, sehr stark in Russland, in Osteuropa, ja, in Osteuropa engagiert sind und demzufolge dort dann eben natürlich auch die Konsequenzen von der operativen, von der geschäftlichen Seite mittragen müssen. Also das ist es dann schon so ein bisschen auch dann im Endeffekt das ähm, ja, herausfinden gewesen, welche Unternehmen nun welche Risiken haben, was für Auswirkungen das natürlich dann insgesamt hat. Zum Wochenende hin hatte sich dann die Lage insgesamt weiter dramatisiert, sodass dann eben auch der Wochenanfang, Dadurch gekennzeichnet war, dass wir eine sehr, sehr hohe Volatilität haben. Es sah dann immer wieder mal so aus, als wenn sich der Markt halten konnte, dann mal wieder nicht. Und es war also ordentlich ähm, Volatilität im Handel. Auch heute, jetzt hier zur Wochenmitte, bleibt es dabei, dass die Volatilität auf jeden Fall derzeit der ständige Begleiter ist, währenddessen ich den Podcast hier aufnehme. Schwankt der DAX mal so eben 40, 50 Punkte, als wenn es nichts ist, das ist zwar jetzt nicht allzu viel, 0,03 äh, bis 0,3 bis 0,4 Prozent, aber immerhin doch eine ordentliche Schwankungsbreite. Auch bei den Einzelwerten zeigt sich äh, eine ordentliche. Handlungs-, äh, ja, Schwankungsbreite, Handelsbandbreite, heute Morgen waren noch alle DAX 40 Werte im Minus und jetzt zeigen sich eben doch auch ein paar Gewinner, MTU Aero hier mit gut 5% im Plus, HelloFresh Hello mit minus 7 dafür, also man merkt schon, das ist schon eine unheimlich breite Spannweite bzw. Bandbreite, eben da Airbus mit 4,5% im Plus, dafür die E.ON mit minus 8%. Das hat natürlich damit zu tun, Eon im Gashandel tätig und äh, da sind momentan wirklich extrem hohe Schwankungen bei den Gaspreisen und wenn man da eben auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann kann das sehr sehr teuer werden. Deswegen sind da im Marktteilnehmer sehr vorsichtig. Auch die Autowerte Porsche, Mercedes, Volkswagen heute ebenfalls unter Abgabedruck. Auf der Gewinnerseite finden sich dafür SAP, Deutsche Telekom und Bayer, also alles eher defensive Werte. Siemens AG ist auch wieder im Plus und die linde PLC kann sich ebenfalls mit 1,88% im Plus halten. Was ganz spannend war, auch nochmal so ein bisschen in der Retrospektive, ist halt gewesen, dass Unternehmenszahlen eigentlich gar keine große Rolle mehr gespielt haben. Es wurde kurzzeitig darauf reagiert, aber eigentlich danach, wenn es positive Zahlen sind, die sofort abverkauft worden, beziehungsweise waren es negative Zahlen, ging es sozusagen dann eben entsprechend Richtung Kurs Süden. Auch bei den Fundamentaldaten hatte sich eigentlich eher... Das Ganze so dargestellt, dass hier die Marktteilnehmer diese zwar zur Kenntnis genommen haben, aber weniger darauf reagiert haben. Und wie es aktuell weitergeht, das erfahrt ihr dann gleich in Teil 2. <lacht> Ja, so herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Bergfest. Jetzt gucken wir uns mal die aktuelle Lage an. Ich habe schon gesagt, bei Teil 1 die aktuellen bzw. die Konjunkturzahlen aus den letzten Handelstagen und auch die Zahlen von den Unternehmen, die Quartalzahlen, wurden eigentlich gar nicht so groß zur Kenntnis genommen. Das ist tatsächlich so, dass das dann jetzt mit doch teilweise verzögerten Momentum im Markt erscheint. Das ist zum Beispiel auch meines Erachtens nach mit der Grund, warum zum Beispiel eine Linde heute stärker gesucht ist mit 2% oder eben auch eine Bayer profitieren kann und 3,4 Prozent im Plus ist. Da gucken natürlich der Marktteilnehmer schon drauf, welche Unternehmen man aktuell in die Depots nehmen kann, wo man auf der einen Seite eben ähm, eine gute Ausgangslage hat vom operativen Geschäft und so sieht es ja zum Beispiel bei Bayer auch aus, wenn da das Glyphosat-Dilemma nicht gewesen wäre, dann würde das Unternehmen wirklich wesentlich höher stehen beziehungsweise die, die Aktienkurse des Unternehmens wesentlich höher stehen und wir haben halt hier... Bei, gerade im operativen Geschäft bei Bayer in vielen Bereichen oder in den meisten Bereichen wirklich sehr, sehr gute Wachstumszahlen, wie gesagt, Glyphosat lastet immer noch sehr, sehr stark durch die Rückstellung durch die Rechtskosten oder Rechtsstreitigkeiten, die natürlich dann auch sehr, sehr hohe Kosten produzieren, auf die Bilanz. Ansonsten Linde ebenfalls gestern mit positiven Zahlen gekommen, beziehungsweise mit einem sehr, sehr guten Ausblick. Und ähm, das wird dann alles so ein bisschen nachgelagert, umgesetzt werden, also das übergeordnete Thema Ukraine sich ähm, Zumindest mal dahingehend zeigt, dass hier eine Entspannung zu sehen ist und das ist auch der Grund, warum der Markt heute so ein bisschen Hoffnung äh, fasst, weil eben Gespräche zwischen den beiden Protagonisten Russland und der Ukraine für heute Abend anberaumt wurden, für heute Abend Mittwoch, den 2. März und man jetzt natürlich gespannt ist, ob da tatsächlich die Sanktionen, die man ergriffen hat, jetzt Wirkung zeigen und Russland vielleicht dazu veranlassen, hier auch eine andere Position gegenüber der Ukraine bei den Verhandlungen einzunehmen. Man hat am Wochenende bereits schon mal verhandelt, aber es war ergebnislos. Dann sind ja die Sanktionen äh, losgetreten worden. Das heißt, man hat... Russland, bzw. viele russischen Banken vom swift system von dem Interbanken-Verrechnungssystem genommen. Man hatte Sanktionen gegen russische Unternehmen erlassen. Man hat auch unter anderem dann eben russische Aktien vom Handel ausgesetzt. Also hier wirklich die ganze Bandbreite an Sanktionen entsprechend gegen Russland eingesetzt und das führte eben auch dazu, dass dann jetzt versucht wird, so ein bisschen natürlich dann Russland oder beziehungsweise die russische Regierung weich zu kochen, dass man also hier jetzt einfach dann auch zeigt, wo der Hammer hängt und dass eben die westlichen Staaten beziehungsweise die Staatengemeinschaft dann hier zumindest auf der Kapitalmarktseite und auf der politischen Seite ohne militärische Intervention eben auch noch einige Werkzeuge in der Hand hat die Wirkung ist nicht verfehlt geblieben wenn man sich die Aktienkurse von Gazprom Lukoil Co anguckt die haben halt wirklich dramatisch glitten Bankenwerte sind quasi wertlos geworden kann man so sagen über 90 Prozent Großverluste viele viele russische Unternehmen sind hier wirklich buchstäblich unter die Räder gekommen das hat sich auch gerade in den letzten Tagen äh, gerade natürlich mit der drohenden Handel oder mit der vollzogenen Handelsaussetzung in Deutschland auch nochmal beschleunigt. Also von daher, die aktuelle Lage sieht halt wirklich so aus, dass äh, Hopf und Malz nicht verloren ist, zumindest an den Kapitalmärkten, dass man also hier weiterhin die Unternehmen im, auf der Agenda hält, die ja zu, ganz zukunftsträchtig sind, die also entsprechend mit den dann äh, guten Unternehmenszahlen zumindest erstmal eine Perspektive besitzen, dass man also hier wenn es eben dann wieder zurück zu einer Normalität kommen sollte, dass man dann eben äh, hier gute Unternehmen vorfindet. Also das ist so ein bisschen die Situation. Das war auch ähm, bereits auch zum Beispiel bei den Aktien von der Eichstron zu sehen gewesen. Die konnten sich sogar trotz des sehr, sehr schwachen Markts ganz gut im Plus halten. Wichtig ist natürlich auch weiterhin die ähm, Reaktion der amerikanischen Aktienmärkte auf die aktuelle Situation. Da sieht man halt auch, dass natürlich hier auch de demnach Positives Momentum, positives Kursmomentum sich aufbaut, wenn eben die amerikanischen Börsen entsprechend positiv tendieren. Absolute Shooting Stars, natürlich, das braucht man eigentlich gar nicht groß erwähnen, sind die Rüstungsaktien gewesen, Henshold, Rheinmetall und Co., auch die Stahlwerte waren in den letzten Tagen sehr, sehr stark gesucht gewesen, hatten teilweise am Montag gleich zum Wochenbeginn die Rheinmetall über 30, 40 Prozent Kursplus verzeichnet. Also man merkte auch hier die ähm, Kursreaktion teilweise, teilweise vollkommen überzogen. Und von daher bleibt es auf jeden Fall spannend, ähm, wie die Situation weiter bleibt. Wie gesagt, amerikanische Börsen spielen eine Rolle. Ganz interessant ist auch, dass die Rohstoffpreise weiter angestiegen sind, dass eben äh, Rohöl, dass eben Gaspreise weiter ansteigen. Und dass man natürlich auch so ein bisschen auf der Inflationsdynamikseite da zusätzlicher Druck reinkommt, was dann die Notenbanken dazu veranlassen könnte, dass man eigentlich keine Notwendigkeit hat, an, den, an der Zinspolitik zu drehen, zu schrauben, dass man also eigentlich die Politik weiterfahren müsste, weil ja eben die hohen Energiepreise inflationsbeschleunigend wirken, aber spannend ist halt auch, dass man aber auf der anderen Seite konjunkturdämpfende Aspekte erwarten kann und sieht und demzufolge dann die Notenbanken eventuell doch denn das Fuß vom Gaspedal nehmen könnten und äh, Demzufolge bleibt das nochmal eine ganz spannende Situation. Da wird man heute Abend am Mittwoch entsprechend auch von der US-Fed dann äh, Worte hören. Da wird also dann Jerome Powell darauf wahrscheinlich eingehen. Heute ist auf jeden Fall die Notenbank-Sitzung. Wie es dann aber in der weiteren Woche, im weiteren Wochenverlauf weitergeht, das erfahrt ihr wie gewohnt in Teil 3. <lacht> Ja, herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest Teil 3 und jetzt wollen wir mal schauen, was uns in den kommenden Tagen erwartet. Da kommen natürlich Konjunkturzahlen, also natürlich erwartet der Markt extrem viele Nachrichten, von den beiden Protagonisten Russland-Ukraine im Ukraine-Konflikt. Und das wird sicherlich auch weiterhin die ganz, ganz wesentliche oder der ganz, ganz wesentliche Hauptmarkteinflussfaktor bleiben. Ansonsten kommen auch noch einige Konjunkturzahlen, gerade aus den USA. Es ist wichtig, ich habe halt bereits gesagt, die Anhörung des US-FED-Vorsitzenden Jerome Powell wird morgen um 16 Uhr dann nochmal sein. Heute Abend kommt im Endeffekt dann die ganz normale äh, Sitzung der, ähm, der US-Notenbank. Dann äh, bekommen wir da am Freitag natürlich die US-Arbeitsmarktdaten, die ja natürlich auch Auskunft darüber geben, wie es um die amerikanische Konjunktur bestellt ist. Und hier haben wir ein ganz ambivalentes Feld gesehen. Wir haben tatsächlich eine Entschleunigung der Konjunkturentwicklung in den USA teilweise sehen können. Das hat man eben bei vielen Frühindikatoren erkennen können. Wir haben aber auch gesehen, dass wiederum sich die Situation am Arbeitsmarkt einigermaßen zu festigen scheint, also ein sehr ambivalentes Umfeld. Das wird also auch noch spannend bleiben, wie sich gerade hier in den kommenden Wochen die konjunkturelle Situation in den USA darlegt. In Europa scheint sich momentan auf dem niedrigen Niveau auch eine Stabilisierung abzuzeichnen. Das wird man dann am Montag, am 7. März, kommen die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, die sicherlich auch nochmal ganz spannend sein werden, ob eben jetzt durch die Lockerung der Corona-Restriktionen hier tatsächlich auch schon die ersten Effekte zu sehen sind. Ansonsten ist das ist die Gemengelage zumindest erstmal von der Konjunkturseite in der Anfang nächster Woche eher dünn und ähm, der Fokus könnte dann wieder vermehrt auf die ähm, Unternehmenszahlen liegen, die nämlich dann auch in dieser Woche noch äh, weiterlaufen. Wir werden heute Abend unter anderem in den USA Zahlen von Abercrombie und Fitch sehen, ist jetzt sicherlich nicht die, die große oder der große ähm, äh, Player. Wir werden aber Splunk oder Splunk eben auch sehen. Der ähm, Cloud- bzw. Netzwerksicherheitsunternehmen wird ebenfalls mit Zahlen kommen. Wir werden Broadcom äh, in den kommenden Tagen sehen. Wir werden Trägerwerke, Evonik äh, als Unternehmen sehen, die Zahlen vorlegen werden. Und Kion Group Lufthansa wird ebenfalls am 3. also sprich morgen die Zahlen vorlegen, wird sehr, sehr spannend werden. Merck KGaA wird die Zahlen vorlegen, Pro7, Sat1 Media legt ebenfalls die Zahlen vor. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, auch in der kommenden Woche geht dieser Zahlenreigen weiter und, und wird unter anderem mit den Zahlen von Bed at Home, von Andritz und von, ähm, von Scheffler AG am 8.3 entsprechend bedacht. Adidas wird ebenfalls dann am kommenden Mittwoch, also am nächsten Mittwoch entsprechend die Zahlen vorlegen. Also es kommen hier noch einige interessante Unternehmen mit Zahlen und äh, wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wie gesagt, spannend ist natürlich dann auch, wenn die geopolitische Lage sich entspannen sollte, dann wird auch der Fokus eher wieder auf den Unternehmens, auf den Konjunkturzahlen liegen. Es bleibt also dahingehend auf jeden Fall beobachtungswert, was sich insgesamt an den Kapitalmärkten tun wird. Und ein Grund mehr, auch in der kommenden Woche wieder einzuschalten bei Common Bergfest, wenn es hier den Überblick über die Börsenwoche gibt und wenn ich euch so ein bisschen die aktuelle Gemengelage auf Börsenwochensicht entsprechend darlege. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und wie gesagt, kann nur nochmal darauf verweisen, hört euch den Podcast aus der letzten Woche an mit Isabel Garcia. Da habt ihr eben auch nochmal die Möglichkeit, eventuell einem Gewinnspiel teilzunehmen, war sehr überrascht. Hört euch das bis zum Ende an. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ihr natürlich auch kommen, den normalen Börsenpodcast mit Markus Weingran, dann eben hört, der wird nämlich morgen am Donnerstag bereits aufgenommen und morgen Abend dann auch schon publiziert, weil ich am Freitag einen Tag frei habe. Aber das soll der ganze Tag keinen Abbruch tun. Ich bedanke mich, wünsche euch alles Gute und bis demnächst. Macht's gut.